0: oportunidade gestáltica. Ei, pera, quem fala essa parte não é o Wilson Luiz? Cadê ele? É isso mesmo, minha gente. O Will não vai estar tá com a gente hoje, mas certamente ele tá aqui presente de coração e quem sabe ele mandou alguma perguntinha, quem sabe a vozinha dele aparece aí durante o programa. Vamos ver. Eu sou a Belmino, Gestalt Terapeuta, e esse é o nosso Gestalt Aberta. Um podcast que tem a missão de gerar bons conhecimentos acerca da Gestalt Terapia com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto. Certa vez, perguntaram a Clarice Lispector, o que é angústia? Ela respondeu, depende do angustiado. Para alguns incautos, inclusive... É a palavra de que se orgulham, como se com ela subissem de categoria, o que também é uma forma de angústia. Angústia pode ser não ter esperança na esperança, ou conformar-se sem resignar, ou não se confessar nem a si próprio, ou não ser o que realmente se é e nunca se é. Angústia é sentir o desamparo de estar vivo. Pode ser também não ter coragem de ter angústia. E a fuga é outra angústia. Mas angústia faz parte. O que é vivo, o ser vivo, se contrai. Será que uma das escritoras literárias que mais revelou a sua própria angústia nos seus escritos está certa? Para aprofundar nesse assunto tão fundamental temos um convidado super importante para a história epistemológica de nossa abordagem, Ari Refeld. Ari, seja muito bem-vindo ao Gestalt Aberto. E, para começar, conta para gente, quem é você nesse aqui agora?
1: Boa tarde, Wane É um prazer falar com você. Ao citar a Clarice espectro de algum modo você já, é, já falou muito do que é Praticamente, é, tirou o meu, meu trabalho aqui. Não, foi muito muito bem condensado uma série de aspectos da angústia. É, eu confesso que eu estou um pouco nervoso. É, eu Estou um pouco mais acostumado com é, lives. É, podcast para mim não é uma coisa é, comum. Então, não sei muito bem como me portar e fico sempre preocupado com é, equipamentos se tudo funciona ou não, mas eu estou muito bem. Eu gostei muito da tua introdução, ela é bastante. É, ela preenche com muito conteúdo, mas ela também tem um tom bastante afetivo mesmo. Então, é, isso me deixou com o pé um pouco mais no chão, assim me sentir mais acolhido. Tô bem, tô bem, um pouco, vamos dizer, um pouco, é, a, a batimento cardíaco um pouquinho mais acelerado do que, vamos ver o comumente.
0: Engraçado que quando você fala isso, é, eu me recordo que hoje mais cedo eu conversava com o Wilson, e pra gente é, é muito natural a gente fazer o podcast, né? a gente já tá quase... 30 episódios no ar, é, mas é a primeira vez que eu tô sozinha. E aí o Wilson disse, ai, amiga, eu tô ansioso, como é que vai ser isso? E aí eu falei, nossa, será que rolou uma, uma confluência, né? No sentido de que quem é que é o Anne no Gestalt Aberta sem o Wilson, né? Então, quando você fala isso, eu me recordo que eu também venho experimentando esse quer de novidade... É, que me deixa nesse, nesse, nesse ensaio, assim, né? Como é que vai ser? É sempre encontrar uma pessoa aqui, é, é sempre muito bom, é sempre muito prazeroso, mas eu, sint, eu sinto uma segurança no, no Wilson, e hoje eu tô aqui é, precisando né, me arrumar para dar conta do, do episódio... É, sozinha, entre aspas, né? não sozinha porque estou contigo, mas, mas sem a, a companhia de, do outro âncora, né? que é o Ivo. E aí a gente já, já começa falando né, desse sentimento que nos, nos arrebata, que é muito do presente. E aí queria te fazer a primeira pergunta que, que tem a ver com uma citação do Marco Aurélio Verle, no artigo a Angústia, o Nada e a Morte em Heidegger. Ele fala assim, que na angústia, enquanto disposição fundamental, não sabemos diante de que nos angustiamos. Ela começa a se apresentar quando, em meio às nossas ocupações do dia a dia, nos sobrevém um certo tédio. Acreditamos mesmo que temos de procurar sempre mais o contato com os entes e as coisas do mundo para, sim, nos ocupar, em vez de nos preocupar e sair desta estranha indiferença na qual nos joga o mundo. Ari, é, na sua compreensão, por que, que é tão difícil ficar com a angústia, permitir-se estar angustiado, angustiada? e fazer a travessia com, com essas sensações.
1: Ah, vamos lá, vamos tentar falar, Isso é uma questão bastante complexa ah, e também muitíssimo interessante. Ah, o Verle foi, eu assisti um curso com ele e ele foi orientador do meu filho na filosofia. É gosto muito dele e quando ele cita esse é, é, quando ele é, é, essa tua situação é, de um texto dele ele está praticamente colocando em palavras dele mas de um jeito muito próximo no Heidegger, inclusive usando uma série de termos do próprio Heidegger. isso é uma parte do livro é um momento específico no que é metafísica do Heidegger Uh, onde ele aponta, é, o, é, ele, ele, ao introduzir a angústia, um pouco antes de ele chegar na questão da angústia, ele fala do tédio. Né? E ele mostra que o tédio tem uma certa semelhança com a situação de angústia. Mas é um tédio que não é algo que. assim Não é um livro específico, ou um filme, ou uma peça de teatro que me entedia. É, é algo que, de algum modo, eu não tenho, é, não tenho noção do que é. De fato, não me aparece um objeto né, que me entedia especificamente. É, e, na verdade, Heidegger vai falar justamente que é justamente a impossibilidade radical de determinação daquilo que me entedia ah, que caracteriza a angústia que ele vai trazer, a angústia heideggeriana né? Ah, então o ele fala assim é, quando nós é, nos entediamos é, nós buscamos de algum modo é, nos refugiarmos isso é fala literal dele nos refugiarmos no seio dos entes, tá certo? então você está entediado você resolve ligar para alguém para ir no cinema com ele, né? Ah, então quando você está assistindo o filme, se o filme for é, suficientemente cativante tiver suspense, etc pode ser que você o tédio desapareça naquele instante mas logo que termina o filme e você sai do, do cinema, ele te pega novamente, na verdade quando você busca se refugiar nas coisas do mundo, né? ah, é, é quase como uma corrida da sua própria sombra. Você não consegue escapar, porque o tédio, ao contrário do que muita gente imagina, ah, ele não é algo que vem de fora, né? como se fosse um vírus que vem e te é, é inoculado. Né? Não, é, é, é produzido de algum modo por você mesmo e uh, está falando de você. Então, ele propõe que, ao, ao invés de se refugiar nos diversos entes que compõem o mundo, nas diversas coisas mundanas, é, que você entre no tédio e veja o que que ele está dizendo a respeito de você mesmo. Né? Quando ele vai apresentar o a angústia, a angústia é mais radical do que o tédio como o Heidegger vai propor, é como se você, de algum modo, desaparecesse em todas as determinações. Todas as determinações. Então, você se percebe mergulhado no nada, suspenso no nada. Se todas as determinações desaparecem, desaparece também a possibilidade da fala. Desaparece o é. Desaparece a possibilidade de você falar eu. É, e e também desaparece a noção de tempo. Ou seja, para Heidegger, nessa situação radical, é, ele aponta isso como radical, quer dizer, na verdade, a gente estaria sempre, de algum modo, suspenso nesse nada, mas é, não de modo tão radical como ele está colocando aqui, que aconteceria em raros momentos. Ah, você perde, inclusive, a noção de tempo. Ou seja, você só se dá conta de que você estava mergulhado no nada quando você sai disso. Aí é, se pergunta, bom, mas onde eu estive? O que que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Nenhum estava aí. Né? Ah, e essa possibilidade de estar mergulhado na angústia, essa possibilidade de não estar frente à determinação, é, quer dizer, não está exercendo nenhuma determinação, é, nos dá uma é, a, a vivência de a maior liberdade possível. Porque, quando é, pelo fato de nós sermos finitos, quando nós estamos envolvidos em alguma atividade, alguma possibilidade, alguma determinação, nós não estaremos em outras simultaneamente. Ou podemos estar em duas ou três, mas não estaremos nas outras, né? quando eu não exerço nenhuma determinação, nenhuma possibilidade, eu estou frente a todas elas. Então, uh, essa seria o momento de maior liberdade possível, onde eu me daria conta uh, do, vamos dizer assim, uh, do meu ser enquanto todo, né? Nem falo eu, porque eu também sou determinações, mas assim, a eu como um todo, justamente por não estar exercendo nada, não me perdendo nenhum papel, nenhuma atividade, né? Eu como possibilidade, ou exercendo o meu nada, ou mergulhado no nada. É, não sei, eu estou resumindo muito, não sei se fica, é, se dá para entender.
0: Não, é, eu acho que é um, é um pensamento complexo, né? assim, que, que jamais assim, uma conversa de podcast ou mesmo uma live daria conta, porque de fato é, 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 é um, exige um aprofundamento. Mas eu acho que o mais interessante desses encontros é a possibilidade de você trazer essa, esse gostinho inicial para que as pessoas possam se aprofundar é, eu mesma revisitei algumas leituras, busquei outras coisas, né, enquanto preparava aqui o roteiro do podcast. E aí me surgiu algo, Ari, em termos de, dessa relação com a liberdade. Porque tanto o Kierkegaard como o Sartre, o próprio Heidegger, né, falam dessa condição da existência humana atralada à angústia, à liberdade, à finitude mas a gente hoje, né, sabe que a gente vive num país extremamente desigual, é, onde é, essa liberdade ela é vivenciada de forma muito diferente pelas pessoas. É, é, o nível, né, o acesso às escolhas é muito, tem um abismo muito grande, né, entre o que um sujeito de uma classe rica pode, o que uma pessoa que está desempregada, passando fome também pode por mais que a gente saiba que né todas essas pessoas têm potenciais internos e, e possibilidades de realização Mas enfim o que que você pensa sobre isso né como que você percebe a vivência da angústia ligada a essas diferenças sociais dependendo do lugar que a gente ocupa na sociedade em questões de raça e gênero, é, a gente se angustia de forma diferente?
1: Então, é, é, aí, assim, é, deixa eu tentar é, falar um pouco. é assim é, Eu, é, como, vamos dizer, brasileiro, vivo extremamente incomodado com a situação que a gente está vivendo e, na verdade, com a situação que a gente vivia antes também. né o Brasil é campeão de diferença social e econômica, né? As diferenças aqui são monstruosas e é terrível ver desperdícios, eu diria, idiotas de dinheiro e outras pessoas lutando para conseguir um osso, para conseguir tentar retirar um, uma lasquinha de carne, eu conseguir comer. Muita miséria, muita fome, a, a nossa situação, é uma situação eu diria, trágica, absolutamente lamentável. Né? Ah, isso me desgasta, me, 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 me toca profundamente e acho que, de algum modo, todo cidadão com mínimo de consciência deveria é, atuar um pouco no sentido de tentar modificar essa situação. Agora, a angústia de Heidegger, ela não é uma angústia justamente, como eu dizendo, ela não é uma angústia ligada a um objeto específico. Ela é justamente sobre o determinado. Ah, então, é, o que Heidegger está falando é basicamente assim, que seja qual for a sua condição, em qualquer momento que você tiver, você sempre tem infinitas possibilidades. Não todas, mas infinitas. Então, é, o indivíduo pode estar preso numa cela de 3 metros por 3 metros, ele tem infinitas possibilidades não todas, mas tem infinitas. Liberdade não vai ser definido, isso é uma vamos dizer, algo comum entre os essencialistas, como um tudo poder, né? Liberdade é justamente a possibilidade da escolha a partir de uma determinada condição, uma condição humana, né? Então é até brinco com os meus alunos perguntando para eles assim, o que que é maior, o todo ou o infinito, e aí eles falam, levantam a mão, alguns votam A, outros votam B, mas eu pego e exemplifico, pegando, vamos dizer, a escala numérica, e vou, vamos dizer, do número três para a direita, então você tem quatro, cinco, seis, sete, oito infinitos números, mas não tem o dois, o um, o zero, todos os negativos, né? Então, uh, eu sempre tenho infinitas possibilidades. Possibilidades não significa de fazer, significa possibilidades enquanto interpretar, sublinhar, é, dar valor, né? Uh, porque eu posso, a partir de uma mudança de interpretação de uma determinada situação, enxergá-la de um modo completamente diferente. Trata-se, então, de uma outra situação, né? Justamente porque eu a enxergo completamente diferentemente. né? Heidegger, por exemplo, tem um livro, desculpe, onde a introdução à metafísica, que ele começa com uma frase. Né? Então, uma pequenina introdução, e aí ele começa com uma pergunta. Afinal, por que existem os entes e não antes do nada? E aí você lê o texto, e a última frase do texto é, afinal, por que existem os entes e não antes do nada? Opa, essa é a mesma pergunta que a primeira pergunta? Aí você pega lá e vai pegando palavra por palavra para identificar se é a mesma questão. Nesse sentido, é a mesma questão. Mas se você percorre o, 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 o texto, você chega à questão no final do texto com uma compreensão completamente diferente do que você tinha da questão no início ou seja então uma outra pergunta então assim o, a questão da da angústia ela tá de, ela não tem esse um objeto específico ou seja no sentido heideggeriano ela não privaria efetivamente de possibilidades porque as possibilidades são sempre infinitas né é, mas isso não é uma perspectiva social, não é uma perspectiva, vamos dizer, evidentemente, é, política numa situação brasileira. Ele fala de uma condição, é, vamos dizer, existencial muito radical. Né? Ah, tanto que, por exemplo, é, Sátreme já vai falar mais numa angústia frente à morte, né? Ah, Morte como fim das possibilidades, mas já não com a mesma radicalidade que o Heidegger. Né? É, então, essa situação é, que a gente vive aqui no Brasil, ela é trágica e eu acho que a gente deve, é, de algum modo, é, lutar para sair dessa situação, é, das diversos modos, seja dando comida para alguém na rua e também... É, tentando mobilizar politicamente, fazer é, militar numa série de aspectos, top Mas a, a angústia, Rayleigh Grana, ela não é essa. Ela não. É, 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 talvez eu pudesse ficar falando um pouco mais assim. Ela não tem um mal estar ela não tem porque se você vai ver a angústia a palavra angústia ela tem duas origens etimológicas seja no latim ou no grego as duas falam de uma mesma coisa de um aperto aqui no, eh, no peito né um aperto um ardor uma ardência né uma sensação de restrição uh, mas essa é não é angústia heideggeriana. a angústia heideggeriana é a a, a, a ela tem uma quietude fascinada ela não tem nenhuma sensação desagradável, né? Ela é simplesmente estar mergulhada no nada, né? Uh, então, é, uh, do ponto de vista radical, radicalmente falando, ela, ele não está lidando com angústia promovida por uma situação de fome ou de um, ou de é, perda de uma liberdade específica na rua, ou coisas assim. Né?
0: Sim. E aí eu acho que talvez isso tenha a ver até com a popularização do termo angústia, né? E, e a própria liberdade que cada pessoa tem de definir os seus sentimentos. Então, de repente se fala em angústia, mas se está falando de ansiedade ou de tristeza ou de é, é. Né, um, um mal-estar no corpo, um aperto no peito. Mas o Sim. fato é que quando você fala do nada, né, é, eu, eu me me conecto muito com, com esse lugar de, de possibilidades, né? de descoberta, de poder estar nesse estado de aventura do, do aí que se lança no mundo e que vai descobrir. Mas a nossa sociedade, ela não é uma sociedade que estimula muito esse movimento. A gente vive hoje na ditadura da felicidade, no culto ao belo, no preenchimento, é incessante de coisas, então, é, está no osso, por exemplo, é visto como perda de tempo, e as pessoas têm construído diversas fugas, né? seja pela tentativa de controle exacerbado, seja pelo consumismo imediatista, sem reflexão ou sem planejamento, enfim, são muitos caminhos criados para que não se aproxime dessas sensações, que não se aproxime de sentimentos tão próprios da existência como a dor, a liberdade, a morte, enfim. E aí como é que você percebe é, esse modo de vida nosso contemporâneo em relação ao, a essa questão da angústia, a, a como se possibilitar viver com angústia?
1: Porque eu acho que talvez seja mais interessante a gente falar da angústia em geral e não tão Heideggeriana. Porque quando a gente fica na Heideggeriana, ela não vai fazer ponte com a situação da sociedade de cansaço, por exemplo, com a questão do produtivismo, com a questão do capitalismo, da selvageria de um capitalismo, etc. etc. Aí não há muita ligação, porque está se falando de um outro fenômeno. Algumas pessoas até chegam e... e e, e pergunto, mas por que que o Heidegger dá para isso é, esse a nome de angústia? Se, na verdade, o que ele está chamando de angústia é tão distinto e diferente de, por exemplo, angústia psicológica, da angústia emocional. Por que, que ele não dá um outro nome? né E uma das explicações seria de que porque Heidegger, de algum modo, ele quer dar como angústia existencial, como fundamento de todas as angústias, né? por isso ele mantém o nome, mas trata-se de um outro fenômeno, né? Ah, então se a gente falasse um pouco da angústia, eh, vamos dizer geral, ou da angústia dos, vamos dizer, dos filósofos existenciais que não Heideggerianos, né? Então frente à morte, frente à a, a questão da finitude, eu eu num determinado momento de repente eu me olho para o espelho e percebo que é, eu já tinha olhado várias vezes para o espelho, mas, de repente, cai a ficha no sentido de que eu sou esse aí. E eu poderia pensar assim, bom, mas eu poderia modificar, sei lá, talvez o é... meu nariz podia ser um pouquinho mais virado para cá ou faria tal qual mudança, né? E você de de descobre que você tá aí no mundo meio jogado, lançado aí no mundo, né? Uh, e, e que você não escolheu você não escolheu a época que você ia nascer não escolheu o país não escolheu os pais né? tudo bem com os meus pais mas de repente se eu tivesse total liberdade total liberdade para escolher talvez escolhesse a primeira metade do século XIX numa família nobre inglesa digamos uh, é... mas não eu tenho isso que é a chamada condição humana, onde eu me dou conta, lá com 4, 5, 6 anos de idade, da irreversibilidade dos processos. Ou seja, eu pego um peixe, faço uma sopa e depois não posso fazer mais da sopa o peixe novamente. Eu me dou conta que as coisas têm um fim e eu vou ter um fim também. Aí eu fico meio desesperado com essa história. né? Uh, e aí se impõe para mim uma questão que é o que eu faço com esse meu tempo porque com esse meu tempo, que eu nem sei quanto tempo vai ser, porque eu posso virar a esquina e morrer, né? Eu espero que não, que eu vou viver muito bem até muito tempo, mas é nada me garante nesse sentido. Então, eu fico muito inseguro frente a essa situação, é, onde eu posso, de algum modo, deixar de estar aí a qualquer momento, ou a minha condição de vida ficar muito ruim, e isso gera uma insegurança muito grande, né? E que muitas vezes me dá esse aperto que a gente fala de angústia e aí, assim, numa angústia, vamos dizer, mais é, emocional, né? É, vamos dizer assim, mais é, psicológica, né? E, a, e essa situação de angústia, ela me oprime de algum modo, né? Eu percebo essa minha finitude, eu sei que tudo acaba, ah, e tudo está destinado a acabar, é, essa situação não é uma coisa fácil para mim é, e isso exige que eu tome decisões. Essas decisões é, podem ser... Quer dizer, é, quando eu vou fazer uma decisão em relação ao futuro, eu uso o mapa do presente. né? Só que lá no futuro o mapa vai ser outro, não vai ser exatamente essa situação Atual desse presente, é, então, uh, dependendo do que vai acontecer lá na frente, a decisão que eu tomo hoje pode se mostrar acertada ou errada, e eu morro de medo de tomar uma decisão importante na vida errada, né? E aí, eu refletindo e olhando para trás, eu percebo que, inclusive, uma quantidade de grandes decisões na minha vida foram erradas, né? que me dão uma certa culpa, que a gente chama de culpabilidade ontológica. né? Não é a culpa pelo que eu fiz, mas é a culpa pelo que eu deixei de fazer. né? As minhas possibilidades não realizadas, né? as minhas determinações que não foram utilizadas plenamente. Ah, então, me sinto culpado né? e sinto com medo em relação a essas decisões. Aliás, a palavra angústia, em alemão, né, já que a gente estava citando muito o Heidegger, Heidegger escreve em alemão, a palavra em, em alemão, angst, ela é tanto para angústia quanto para medo, a mesma palavra. Né? Então, eu tenho muito medo em relação a isso, e isso me dá esse incômodo. E, ao mesmo tempo, me possibilita perceber que, Apesar dos pesares, eu sempre tenho a possibilidade de, de algum modo, é, tentar, pelo menos, influir na minha condição, né? Evidentemente, assim, aquele que está numa situação de miserabilidade e tá é, tá faltando o leite das crianças, né ele não tem tanta condição, eu acho, de, vamos dizer, filosofar assim como a gente, né? Quer dizer, ele precisaria de estar... Tá um pouquinho, por alguns instantes, pelo menos com uma barriga cheia para poder se defrontar, porque antes é uma questão de sobrevivência mesmo. Né? Desculpe. Mas é, acho que... É, nós, se a gente poderia pensar assim, nós temos a condição, principalmente aquele que, de algum modo, não passa fome, de participar um pouco das decisões, de influir um pouco nelas e de tentar mudar um pouco essa situação, esse status quo, né? E eu acho que a gente tem essa possibilidade e a gente tem, vamos dizer, o dever nesse sentido, eu acho também, né? Agora, o modo de cada um fazer isso vai variar muito, né? É, tem gente que acredita que sair na rua gritando tem efeito, tem gente que tem outros métodos. né Eu, por exemplo, acho que a verdadeira revolução se dá através da educação. Uh, e isso é uma coisa de muito longo prazo e, e com uma medida difícil. né Não que eu seja contrário a sair na rua, mas, é, infelizmente, a história tem se mostrado de tal modo que... Uh, muitas vezes quem, é, quem chega lá em cima né, através de uma mudança rápida de poder é, reproduz a situação anterior, né? uhum. ou seja, o poder corrompe efetivamente.
0: É, aproveitando que a gente é, ampliou né, um, um pouco, saiu um pouco de rádio e começou a falar sobre as múltiplas formas de angústia, é, eu, eu relembrei de uma crônica, não, um conto, do Anton Tchekov, que o nome, inclusive, é Angústia, a quem confiar a minha tristeza. Nesse conto, o, o Tchekov é, descreve a história de um cocheiro, que é um, uma pessoa né, que fica transportando outras, né, na, na Rússia, né? em uhum. uma cidade muito nevada, muito fria, e aí esses, os cocheiros levam as pessoas de um ponto a outro da cidade. E esse cocheiro, ele perdeu um filho, e ele fica, por diversas viagens, tentando compartilhar a história da perda do filho, compartilhar a dor e nenhuma pessoa está disponível para ouvi-lo. E aí pensando é, nas relações humanas e pensando na, na tristeza, naquilo que é compartilhado e que pode ser aliviado quando se é dito, como que você percebe a importância da escuta, da presença, do interesse em ouvir o outro... É, nos momentos de dor, de tristeza, de angústia?
1: Ah, bom, a gente como psicólogo, de algum modo, convive com muitas cenas duras, difíceis, doloridas, dos nossos pacientes. Né? É... Hannah Arendt tem uma fala onde ela vai dizer que Aqui, o sofrimento, quando integrado a uma história, ele fica um pouquinho mais suportável. Ah, eu, eh, quando tinha um grupo num hospital psiquiátrico, eh, com pessoas, eh, vamos dizer, consideradas eh, psicóticas graves, né? Uh, tive a oportunidade de é, me relacionar com histórias é, terríveis, é, extremamente doloridas, extremamente difíceis. Uh, aliás, quando fui fazer a primeira vez esse grupo, uh, o primeiro, a primeira pessoa que começou a falar falou: bom, eu sou é, CDF. 52.3, eu tomo tal e qual remédio, eu estou com vontade de sair daqui, me disseram que daqui a um mês eu saio, é, e alguma coisa assim. E logo depois dele, todo mundo dando o seu diagnóstico em termos de CID, né? É, e aí, no segundo grupo, eu propus que é, quem teria uma história da sua vida para contar. E aí entrei, mergulhei num mar de histórias extremamente duras, extremamente difíceis, mas ao mesmo tempo extremamente ricas, extremamente significativas. Né? Eu saí extremamente emocionado e coloquei para eles que agradecia muito o privilégio de poder participar, de poderem compartilhar comigo essas histórias tão significativas e tão difíceis, tão doloridas, doídas mesmo, mas melhor ainda do que não ter história. Uma situação que de alguém que não tem história nenhuma, uh, eu diria é uma situação mais trágica. né? Uh, poder compartilhar da sua história, com poder compartilhar dos seus das suas tristezas, das suas perdas, dos seus medos, das suas angústias, eu acho que é um privilégio, porque, de fato, poucas pessoas têm ouvido para isso. né? Em princípio, a nossa profissão ela possibilita isso, mas também não é nada dado e nada garantido. O fato de o indivíduo ter um diploma de psicólogo não faz com que ele vá ouvir efetivamente né ouvir, é, é mais do que uma disposição de é, vamos dizer assim sei lá, uma disposição afetiva sou todo ouvidos ouvir é poder acompanhar realmente estar do lado é, e ser tocado por uma por situações bastante bastante difíceis e eu na minha quando eu, eu faço as minhas supervisões, eu percebo várias vezes que o meu supervisionando, uh, às vezes o outro fala de alguma coisa que toca numa ferida dele, toca de uma maneira doída, e ele perde os ouvidos. Ele não consegue mais ouvir, ele é remetido de uma maneira meteórica, né? como um foguete para as, as suas questões e para de ouvir o, o outro. né? Então, acho que assim a gente desenvolve uma capacidade de ouvir. Eu costumo parafrasear um grande amigo meu, já falecido, Paulo Barros, que teve, inclusive, participação importante na eh, em trazer a gastroterapia para o Brasil, e eh, onde ele cita, eh, o, o, numa eh, pequena história, os elefantes. Isso é um, um mito eh, africano onde eh, dizem que os elefantes, por terem essas orelhas tão grandes, são os únicos animais capazes de ouvir a conversa entre as pedras. Né? Ah, então, a gente tem que desenvolver essa orelha de elefante, essa capacidade de ouvir, e ao mesmo tempo um pouco até da paciência. Dizem que elefantes são muito pacientes, né? embora quando deixem de ser pacientes também, Sai de baixo, literalmente, né? Mas é, acho que é algo a ser desenvolvido. Então, a, eu acho muito bonito do nosso trabalho essa nossa possibilidade, mas que não é dada por um diploma, é dada por um desenvolvimento de uma é, capacidade, uma habilidade, uma postura uh, que deve ser sempre exercida e, e exercitada, né? Uh, de poder ouvir o outro. E eu acho que com isso a gente contribui muito uh, em relação ao sofrimento daqueles que têm a possibilidade de uh, contar para a gente.
0: E nesse sentido, o, né, aproveitando o gancho com a experiência clínica, o Wilson ele não está aqui com a gente, mas ele mandou uma perguntinha, e eu vou saltar a perguntinha para nós agora.
1: Posso só falar uma coisinha antes de você soltar a pergunta? Ou você claro. já soltou, não? Não, não eu, só fiquei, eu fiquei curioso com o Wilson, tenho vontade de conhecê-lo. No caso, mando um abraço para ele. Quem sabe ele vai ter uma outra oportunidade onde eu vou poder é, vê-lo efetivamente. Né? Porque agora estou me relacionando com um Wilson é, introjetado, né? mas que me parece ser uma pessoa muito interessante. Pelo menos o Wilson apresentado por você.
0: Ah, pode é só... Pode deixar, ele vai ouvir o podcast com certeza, e, e com certeza ele gostaria muito de estar aqui com a gente, né? E quem sabe a gente no futuro se encontra por aí, ou até combina outros podcasts, né? Agora que você está se, se aproximando dessa, dessa mídia, espero que você goste de, de gravar episódios. Vou botar aqui.
1: Por enquanto tá... tá.
0: Por enquanto tá ok?
1: Tá muito bem, tá muito bom. A Ai, experiência tá Deus. sendo boa.
0: Que bom. E vamos de Wilson agora. Olá,
2: comunidade gestáltica. Hoje eu não pude estar tá nesse encontro maravilhoso, que certamente você deve estar tá aí se deliciando, ouvindo o e Ari. Mas eu resolvi deixar minha pergunta aqui, não queria perder essa chance. Mas antes disso, Ari, seja muito bem-vindo a essa comunidade gestáltica, ao Gestalt Aberta, que é um espaço de tanto amor, de tanta troca importante para a nossa história minha de One e de tanta gente, tá? Certamente você deve estar trazendo muita coisa legal, mobilizando muita coisa e com um tema que às vezes a gente se demora muito pouco, né? E aí eu queria te perguntar algo. É claro que, de algum modo, dentro das abordagens existenciais, fenomenológicas, e aí a gente inclui a gastroterapia, é muito comum que se fale sobre a angústia como uma condição terapêutica, de permitir que o paciente se angustie, de mobilizar a angústia, de criar um espaço para isso. Mas aí fica a minha pergunta, Ari... Até que ponto é a permissão para a angústia e até que ponto é uma ausência de suporte? Qual limiar entre a mobilização da angústia na experiência do paciente e ofertar um suporte? Né? O suporte anularia a experiência da angústia no paciente? É isso, querido. Um grande abraço a você. Minha parceira, o Anny, de sempre. Beijo. E logo, logo, a gente está de volta juntinho.
1: Então, abração, Wilson. É, você vai ouvir esse podcast. Eu gostei muito da tua questão. E estava comentando aqui é, vontade de te conhecer. Ah, eu diria o seguinte. Ah, na verdade, a gente é, não tem a condição de evitar é, o aparecimento da angústia. Quando ela aparece, é, nós não temos. Eu diria assim, é, nas situações mais fundamentais do nosso existir, nós nos percebemos indivisivelmente sós. Então, assim, por exemplo, quando a gente nasce, a gente tem uma relação muito forte com o corpo da mãe, tá certo principalmente um, um parto natural. Só que a nossa vivência é absolutamente única e singular. E ela é só. né? Quando a gente vai morrer, a gente pode morrer abraçado com alguém que a gente gosta. Mas a gente morre absolutamente sozinho. E não dá para dar uma procuração. né? Então, eu não acredito justamente com a questão da angústia que a gente possa oferecer efetivamente uma situação é, que possa evitar o aparecimento dela. Acho que não. É, porque ela é constitutiva do nosso modo de estar aí no mundo. Ah, e ela nos faz, de algum modo, entrar em contato com, conosco mesmo, não enquanto exercendo um papel específico, mas enquanto um todo. Né? perguntando por que que eu estou aqui, qual é o sentido disso, qual é o significado, que não são exatamente a mesma coisa, sentido e significado, o que, que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui? E essas questões elas são meio inevitáveis, e elas causam um certo desconforto, né? e elas revelam uma certa insegurança minha frente à minha finitude, frente a essa transitoriedade, frente à minha fragilidade nas coisas, né? Uh, e esse e, e ela ela também emerge a partir de uma série de conflitos. Por exemplo, eu tenho muita necessidade de ter um grupo, de me sentir pertinente, pertencente a um grupo, né? E nesse sentido eu busco de alguma maneira uh, participar e, e, e Estar um pouco de acordo com as normas desse grupo. Temo o ostracismo, temo ser mandado embora. né? Junto com isso e simultaneamente, eu tenho a necessidade de me diferenciar do grupo. né? Eu, é, então, é, eu vivo essa contradição, essa ambivalência é, que, de algum modo, eu quero estar com o grupo e, ao mesmo tempo, eu quero me diferenciar do grupo. Ah, e isso gera um campo de tensão que também pode gerar angústia. Né? Existem várias formas possíveis é, que é, dessa é, angústia. Né? Angústia no sentido menor, quer dizer, não menor em termos de valor, em termos de, é, vamos dizer, vivência mais imediata, menos sofisticada, como, sei lá, angústia heideggeriana. Eu estou andando na rua e vejo uma... Um, um, uma ação racista, é, homofóbica, é, fome, é, maltrato animal ou então com a, é, o meio ambiente de alguma maneira isso me incomoda profundamente. Eu entro em contato com simultaneamente o que eu posso fazer junto com isso medo do, do fazer. Né? e também uma certa impotência. Né? Então, tudo isso junto me promove, vamos dizer, do ponto de vista da chamada angústia psicológica, ou angústia emocional, é... também promove essa essa angústia. Né? Então, eu acho que assim a gente, apesar de contribuir no sentido de poder ouvir o outro, de poder estar continente, poder estar caminhando junto, poder é, ser uma testemunha e também poder colocar para eles como a gente está enxergando, como é que eles estão sendo no mundo, e isso é fundamental para ele poder se ver a partir de uma outra perspectiva e se repensar aí, nesse mundo aí. Eu acho que a gente não consegue, ah, de algum modo evitar a angústia, ela vem, ela nos toma, ela não, não toca campainha, é como uma bruma silenciosa que de repente eu me percebo envolvido e o outro do meu lado pode, de algum modo, me dar um certo colo, mas essa vivência, ela é inevitável, ela me constitui, ela não é algo que vem de fora, como eu estou dizendo, ela é, sou eu mesmo e ela é um pouco fundamental para que eu me compreenda é, no meu modo de estar aí.
0: Maravilha, Ari. Muito bom te ouvir. Mas a gente está começando a entrar nos nossos minutos finais. E aí eu queria aproveitar para perguntar se você queria, nesse momento de fechamento comentar algo, né? o, o Wilson sempre diz assim, é a hora de você mandar um beijo, mandar um abraço, fazer uma reclamação.
1: Olha, não tinha nenhuma reclamação. Me senti muito bem uh, acolhido por vocês, falo no plural, né? É, você concretamente, o Wilson, é, como vamos dizer, um fantasma amigo, <risos> é, então, nenhuma crítica, nada. Eu, eu fico sai, assim com a sensação de que, sei lá, sobre isso poderia se falar e falar e falar, ou escrever, 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 escrever e é uma área enorme né é enorme, tanto no sentido da sua abrangência, quanto no sentido de é, profundidade. Uh, então é assim dizer que essa experiência foi muito boa para mim estou é, bastante é, satisfeito com isso embora esse tema seja um tema difícil né é, não só do ponto de vista de complexidade de entendimento ele é difícil também porque mexe na carne né ele toca a gente uh, somos pessoas angustiadas né
0: uhum. também
1: não somente Uhum. Sempre queremos ser acolhidos, queremos ter um pouco mais de colo. Eu costumo dizer que saber pedir colo é uma arte, e quem sabe pedir colo tem a vida um pouquinho mais leve, mas não tem a leveza total, né? É inexorável um pouco essa angústia.
0: E esse foi uh, Ari Refeld, que é psicoterapeuta e professor de psicologia há 42 anos, especialista em psicologia clínica pelo CRP, professor e supervisor na PUC São Paulo desde 1979, foi coordenador da abordagem fenomenológica existencial na faculdade de psicologia por mais de 20 anos, precursor da abordagem fenomenológica existencial na Gestalterapia Brasileira, ministrando grupos de estudos Ui. com mais de 35 anos, tendo participado da construção de diversos institutos de formação de psicoterapeutas no Brasil. Fez mestrado em Filosofia na PUC São Paulo, produziu uma série de artigos e participações em livros na interface da Psicologia e Filosofia, sempre focando a fundamentação filosófica de uma psicoterapia fenomenológica existencial. Fundador e coordenador do Centro de Formação e Coordenação de Grupos em Fenomenologia, FENOI Grupos, em São Paulo. Coordenador de, do curso de especialização em Psicologia Clínica, Abordagem Fenomenológica Existencial, na Universidade Cruzeiro do Sul. Foi professor do Instituto Sede Sapiense, na pós-graduação em Lato Censo, e da Faculdade de Psicologia da Universidade de Mugi das Cruzes. Professor convidado na FEAD e UFMG de Belo Horizonte. Por 19 anos, foi conselheiro do Hospital Albert Einstein de São Paulo. Foi vice-presidente da Federação Israelita de São Paulo, sendo responsável pela direção de 17 escolas entre 1986 e 2000. Diretor-presidente do Colégio Bialik entre 92 e 96. Ari, muito bom ter você. Você né, com essa história riquíssima na construção da abordagem fenomenológica essencial em gestalt Terapia contribuiu muito com a gente. Eu fiquei aqui com vontade de perguntar pelo menos mais umas três questões, mas por questão de tempo, né? Enfim, vai ficar para uma próxima oportunidade. E antes que você vá embora, a gente tem um momento muito especial, muito aguardado pelos nossos ouvintes, todo mundo de caderninho na mão para anotar as indicações. É o nosso é figura... Então, conta para a gente o que está que figurando para você e o que você quer deixar como indicação.
1: Acho que talvez o mais apropriado... É... Bom, eu estava só é, comentar uma coisinha. É, tanta coisa foi falada, acho que o currículo é tão grande assim que é eu ouvindo... É, mais do que eu escrevendo, dá uma sensação de que talvez eu esteja já velho, né? Mas <risos> é, não é a sensação, não é a minha sensação, não é a minha vivência. Mas, ah, assim, como a gente estava falando muito sobre a angústia de Heidegger, eu escrevi um livro que chama-se A Angústia, quer dizer, a -cre -cre angústia, que está no site do é, FENOI Grupos, www.fenoigrupos.com.br. Ponto com. Esse é um instituto que eu tenho que é que, de formação da, da condução de grupos numa abordagem fonológica existencial. Aí, se você for lá em artigos e for em Ari, aí vai ter, acho que tem uns 17, 18 artigos meus, e tem lá o A, a Angústia. Esse texto, a, a, esse A é acraseado porque fala do caminho em direção à angústia. Não fala, é, não fala somente da angústia, fala do caminho em direção à angústia. Então, a minha sugestão é leiam esse, esse texto e depois leiam o que, que é metafísica, que, no meu modo de ver, é um dos textos fantásticos do Heidegger, e é o talvez o mais acessível. Não estou dizendo que ele é totalmente acessível, mas estou dizendo que ele é o mais acessível, ele é o mais fácil. E ele está até um pouco escrito de uma forma poética. Então essa seria a minha sugestão. Ler o meu texto a angústia é, e depois é, no, no que é metafísica, que é só que é metafísica, não tem o o, pode se ler é, só primeiro é, só somente a primeira parte a preleção, né? É, Talvez mais fique muito pesado. Mas essa seria a minha indicação.
0: Uhum. Perfeito. É sempre, é sempre bom né, receber essa indicação assim, de como começar a ler Heidegger, como começar a ler Clarice Lispector, por exemplo, que a gente sabe que uhum. vem de alguém que tem uma, uma vasta caminhada com esse autor e que está escolhendo a dedo, assim, a porta de entrada mais, mais suave, né? Então, Ari, muito obrigada. Obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? Como eu falei, muito bom te ouvir, é sempre muito bom. Eu senti é, esse episódio como sendo uma continuação da, da sua live na ABG, né? Uma, uma live que, que me tocou muito. Então, sempre, sempre bom ter você aqui por perto da nossa comunidade gastáltica
1: eu que agradeço, é, você é uma simpatia, é, eu também, é, na hora que eu estava falando, eu vi que tem uma, uma proximidade com aquela live, fiquei feliz que você ouviu, ah, gostei muito dessa experiência, me coloco disponível para, eventualmente, outra, é, quando vocês quiserem, e aí eu talvez tenha a oportunidade de conhecer o Wilson, o ah, e, é, para mim, tá, é, foi uma experiência muito feliz. Agradeço, é, um grande abraço e até uma próxima vez.
0: Certamente teremos uma próxima vez e é, o Wilson vai estar presente com certeza. Esse podcast tem como apresentação, criação e concepção o Anny Belmino e o Wilson Luiz. Edição e mixagem de Marcelo Gomes com música de Matias Lu E por aqui fechamos essa gestalt e até a próxima. Tchau, tchau!
2: Que ótimo! Adorei! Ou seja, o episódio está promovendo uma angústia. Ai, eu acho que isso é legal falar, né? Bom, bom falar disso. Gostei. Que coisa, hein? Porque eu tô
1: ansioso. Acho que eu tô mais ansioso se fosse um episódio que eu ia falar. Que doido isso.